0: h e 今天金融小学堂要提到失业津贴的部分那为什么要录这个主题呢？那我在想说，最近就是疫情又变严重了，每天都是几百例在上升，甚至可能之后会破千都有可能。那首当其冲就是我们劳工了。第一个要影响就是，可能公司会面临的是必须要裁员，那很有可能都是你或我都有很机会被裁员的动作。那另外就是自营的部分，假设你开小商店。如果员工被之前，那相对他消费力下降，那你可能自营的话，你就会想说：我这个店还有没有必要再继续经营？所以我们可能会面临到要去请领失业津贴这个部分。所以我把它它做一个主题来做一个探讨，说：哎、欸，我们要怎么样去领呢？那他怎么样领可以能领到更高的金额呢？还有什么样的一些规则呢？我来跟各位说明一下。那失业津贴它。最多呢，一般人我们45岁以下，他是领6个月，那6个月是原本的投保薪资的六成了。所以说，假设我是一个4万块投保薪资的朋友，那我打六折，是不是可以领2万四？那就不如小补比没有强嘛？那如果是45岁以上的朋友，他最多可以请领9个月，那可能会说9个月多也不多，少也不少，但至少说我们先度过这段时间嘛。你要花费要吃饭，也许你还有每个月的必要支出，所以你说两万四不够，但是至少比没有强。所以你平常就要有存钱的习惯，不要等到事情发生才很紧张这样。那另外，如果比较衰的情况、就是，两年内如果你再次去申请的话，就是领原本这个金额的二分之一，就是两万四的二分之一是一万二。那希望是不要一直失业啊，那我们就是要赶快找个比较可以的行业可以有续经营这样子。那再来会有朋友问到说，那如果我领了这个，诶、哎，这叫失业津贴嘛，就是就业这个补助、就业保险，它会不会影响到我们劳保，会让我们的劳保的年资中断了？」那答案是不会哦，它是两个不同的系统，所以是不会影响的，你就放心的去请领就可以了。那再后面就是说，万一我有配偶或是未成年子女。一个人他可以加计的十 percent， 那最多可以加到二十趴。那还有一个淡叔就是，明年未成年的子女是十八岁，他就已经算是成年了，他已经有投票权。所以相对这个又影响到我们的一些税金的申报，像遗产税，他是未满二十岁之前，每一岁可以抵五十万，那这样子就是少了一百万了。那遗产税如果不太清楚，我前面有录，你可以回去听听看。呃，为什么我会讲这个？那会影响到一些税收的部分，我们就不再赘述。再就是政府有推一个111年的1月18号，如果你的父母是没有收入、没有工作的话，他也纳入我们失业津贴的增加，就是不小补了多个十趴也好嘛。那再比较特别的是，现在就是 Uber 还蛮盛行的嘛，大家可能就是打工的时候会做一个外送的动作。那它会不会影响到我们失业津贴？哎，简单来跟各位计算一下，它怎么样会影响，怎么样不会影响？那我们的额外收入加失业津贴是，你不能超过原先薪资的80八。所以假设我薪资是4万块嘛，打八折是不是3万二？那3万二的情况，我们再回推。那我们前面就讲说，哎、欸，我们领了四万块的收入，哎、欸，领了四万块的薪资的话，那是六折给我们，是两万四给我们。那今天假设我打工呢，赚了一万块，那一万块加两万四，是不是已经三万四？那已经超出我们 80% 的三万二，所以这两千块呢，变成他就不会给付，他仅仅就会给付我们的失业津贴两万二。所以就是说，如果你在领，请领我们那个社会保险期。的期间，就像不管是劳保还是说这个失业津贴的话，它都会有一个冲突的动作。你不能去抵充到原本我们领到的部分，因为毕竟、呃，我们的津贴是很多人要领的嘛。那既然你有能力的话，它就不会再给你多多给的部分。所以你要注意一下，你打工不能超过我们原本这，欸、打工的收入跟失业津贴的收入的一个 u s percent， 你要去注意。所以我就把失业津贴很简述的跟各位说明哦。那，诶、欸，相关的问题你可以另外再提出。那失业的就讲到这个部分。好，接下来我在提育儿津贴的部分。为什么要接着讲这个主题？像现在我们的生育率是怎样？生不如死啊！什么叫生不如死？我们生的小孩子跟我们的死亡率是没办法成正比的，所以我们的人口是逐渐在减少当中。那我们要了解一下今天怎么样给付。假设往后你有生下来的打算，多多少少还是可以做一个，哎，多一点津贴嘛，轻松一点，你也比较有勇气去生了。然后他有七项，为大家注意跟各位讲。第一个是生育给付，生育给付是跟劳保局去做一个秦岭。的。那你去劳保局秦岭，就是变成说你有买劳保，还有这个好处，也许你不晓得，所以劳保还蛮好用的，不要一直在嫌它了。再是生育津贴，它是各县市政府，那不同县市政府它给的给付就不同，有的两千，有的三千，有的五千，有的免学渣费还是什么之类的，就是要自己花时间去找。那如果有机会把户口包在那比较好的地方的话，那你就要自己去去做一个斟酌，看可不可以报好一点的地方。所以有人会包在金门了，为什么？金门还要配酒，对不对？那托育辅助跟育儿津贴，就是生下来以后还是要养嘛，多多少少来辅助一下，让我们轻松一点。那托育辅助是零到二岁，他是托育中心去做一个机构，做一个管理。那还有一个问题点就是，现在你放在托育中心，你很担心哦，会不会被人家受虐待？所以新闻很多，所以变成说，哎，大家放机构会很斟酌。所以说，你有另外一个方式是未满五岁前，你可以放在育儿津贴哦。那请家人跟亲人、家长呢自己去照顾、哦、他还是有做一个辅助的动作。但是呢，一个但书三跟四就是你养的这个动作，你如果哦有一个排付条款，你的呃所得税是 20% 以上的，他是直接不能请领。所以我觉得政府做这个不是很理想哦、啊，那生育率在低的，你要给钱哦，就干脆一点的。不要说要给不给了，你设一个条款出来，然后又不给你领，看得到吃不到有什么用的？好，接下来我们看育婴留职停薪跟育婴津贴哦，这个其实是大家最最想要了解的部分。我们三岁前呢，我们可以跟雇主去申请一个，哎，留职停薪育婴假，可以请六个月甚至以上，如果好的雇主请到以上都有可能，但是最少要给六个月。假设他不给你请领，他违反了。那个劳基法、劳法，哎，劳保、劳保、劳基法这部分，你可以去做一个申诉的动作。这是一个我们的劳工的一个权益啊。所以说，他不给你请请领的话，你就去给做一个申申诉的动作，不要去把自己的权益呢自己去忘记了。很多事情是要自己争取来的。如果你冷气昏身，那这样辛苦就是你自己。所以我们要多懂一些知识，那对自己就好一点了嘛哈。再來就是我们津贴的部分哦，最多可以清理到六个月。我们的平均薪资60趴，所以假设说我的薪资是4万块，呃，六十趴呢是零两万四它有一个比较好的政策、就是去年7月1要开始，最多还加8 20八，所以最多到80 percent， 其实就是4万乘以80趴嘛， 4 8 32 3稍多一点点钱，比没有强啦。其实它还是多多少少在做一些进步的动作，那幅度非常慢的，赶不上我们的那个。生不如死的这个速度，所以希望政府要加油一点，然后给钱给干脆一点。最后，他有一个比较好的东西，以以前父母的人不能同时去申请一个留职停薪，现在可以。其实我觉得这个部分蛮好的，因为你爸爸妈妈同时去照顾一个孩子，比单一个人去照顾轻松的很多。那两边都有钱有收入，好好把孩子带到一个程度大小的时候，比较大一点，你给你的。诶、欸，跟爸妈在，那阿公阿妈在带啊，小孩子比较大，至少讲稍微能听，不要再什么都是自己在照顾，然后又非常难带的阶段，诶、欸，爷奶奶啦年纪大了，你不要让他那么辛苦所以他做这个我觉得还不错，至少说不用在养的期间你要思考太多的问题。所以简单把育儿津贴都讲完，那最重要就是说。你的县市政府，你要放在哪个地方去做一个报户口的动作？因为好的地方哦，真的会赔比较多。好，这就是简单把月经贴呢讲完，那时间津贴也讲完。希望呢，我们的疫情可以趋缓一点，呃，让我们接下来可以安居乐业了。那以现在最近的问题太头，像台币的贬值跟美银美元一直在涨啊。那股市也要很小心啊，各位就见好就收。另外，最后要补充的就是，你们的权益自己要去争取，不要放在那边都没有去使用，这样很可惜的。好，谢谢各位，有问题就提出。好，谢谢。